1: 2025年の大阪・関西万博についてさまざまなゲストと共に詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です最新情報はもちろん今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜひでお送りします
0: 前々回のオープニングの時に関東と関西でだいぶ万博その他いろんなことに対する温度差あるよねみたいな話を仕掛けて。はい福戸さんが播州阿古のもうちょっと北の方ですね西脇ですねで青春時代までを過ごされ青春時代幼少から大学入るまでを過ごして、はい、大学4年間だけ関東に行って、うん、それからまあ大阪の会社に就職して大学4年間の関東の印象はどうだったんだろうかというのを聞こうと思って話をスタートさせたんだけれども<笑>そこままで行かずに終わっってしまった学費の話の
1: 方行っちゃいましたから
0: <笑>ああそうですね、えー、実は早稲田と慶応でいうと慶応の方が学費が安い<笑>のになんでお坊ちゃんなんだよみたいな<笑>理不尽な声を投げかけたところで時間が来てしまいました,しまましたどうでけど 4, 4年間東京近郊にいた印象で、はい、関東の印象は。そ
1: うですねいやなんかもう町も町行く人も、はいおしゃれな人ばっかりりだなっってやっぱり思いましや<う>もちろん大阪関西もおしゃれですけどの
0: 俺あの大学時代にもう本当に痛感したんだけど、はい、ネイティブの東京人みたいな,な大学の友達でクラスメイトで何人か、うん、まあ本当にコアな仲間が何人かいるよね、はい、その中で一番垢抜けないやつが、うんうん東京生まれ東京育ちそういうパターン地方から来てるのの方がねいやだから多分福斗さんが目撃されたのは地方から関東に来てる人だと思いますよ、はい、ネンティブの関東人で東京特に東京人なんかは、はい、もう少なくとも私の学生時代の経験でいうとひどかったよ<笑><笑>ええー、その格好で街歩くみたいな
1: 。でも電車乗ってる人の雰囲気とかだか
0: らそれねネイティブじゃなくてね全国から来てる人たちの、ね、そうなんですかねはいまあいいかそんなこ
1: と<笑>というこ
0: とで関東関西だいぶ温度差がありますがだからこそ我々の手でですねなんとかこの全国的に万博を盛り上げていきたいなとそ
1: うですね盛り上げていきたいですはい、えー
0: 、ちょっと今のところ力を及ばずのところも<笑>まだ一年始まったばっかりで、そういう弱気なことを言うなよって話です。<笑>今日もぼちぼち参りましょう。
1: 頑張りましょう。番組では皆様からの質問や感想をお待ちしています。メールはエキスポアットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコム。小文字で E. X. P. O. アットマーク A. B. C. 一丸丸八ドットコムです。番組公式の旧ツイッター X. のアカウントは辛坊治郎の万博ラジオで検索。ポストする際のハッシュタグは万博ラジオです。皆さん、ご意見やご感想をどんどん投稿してください。この後は万博ニュースヘッドラインです
0: 。新坊次郎の万博ラジオ
1: 。大阪関西万博ニュースヘッドライン。昨年末から先月1月にかけての主な万博関連ニュースです。関西経済連合会の松本正義会長は。1>, 1月5日の記者会見で万博入場券の販売目標2300万枚のうち経済界が購入するとしている700万枚についてきっちりとチケットを売って赤字にならないようやるのが大変重要必ずクリアするプラスアルファだと述べました海外勢のパビリオンのうち3カ国が自前で建設するタイプ a の1軒目の建設が1月10日始まりました関係者によりますとこの国はシンガポールだということです完成は11月上旬になる予定ですタイプ A での参加国はおよそ60カ国です大阪市の横山秀幸市長は12月22日の記者会見で2万人規模で必要となる万博ボランティアへの登録を呼びかけました万博の会場内や主要駅空港での案内などに必要で詳細は専用の万博ボランティア募集ページに掲載されます日立製作所と日立ビルシステムは12月25日エスカレーターの片側空けを抑え2列での利用を促す新機能を搭載したエスカレーターを開発したと発表しました2024年度に開業予定の万博会場最寄り駅夢島駅に設置されます万博開催期間中の交通混雑緩和のため大阪府と大阪市経済界は企業に対して時差通勤や混雑区間を回避したルートでの移動を求める方針を決めました今年秋に試験的に導入し市民にも協力を呼びかけるということです
0: ようやくなんかパビリオンの建設のニュースが入ってきてよかったなっていう、はい、去年はなんかもう建,設建設できないできないっていう話がいっぱいでしたから間に合うのかっていう,ようなシンガポールですかシンガポールの建設が始まって11月上旬には完成しそうだと結構ね建物って重要なんですよ、はい、中の展示がどうだったかなんか全然覚えてないんだけれども建物って私1970年の万博で鮮明に覚えてる建物がいろいろありましてね。中身も一緒に覚えてるのって、例えばアメリカ館とソ連館なんかは中身も覚えてます。はいうん、アメリカ館の建物って、まあ我々の世代はアメリカ館って聞いた瞬間にどんな建物だったかイメージがあ湧くんですけど、湧,湧きますわかな無理で,、ね、ですね。あのね、簡単に言うとアメリカ館はですね、その当時見たこともなかったエアドーム。あの、湯や、後に東京ドームができた時に驚かなかったんですよ万博経験者は。なぜかというとああアメリカ館のでかいやつだっていう。という。だからアメリカ万博の時のアメリカ館って同じ構造で、えー、要するに空気圧でテントを膨らますような感じのちょうど亀が伏せたような感じの白い建築物だったんですが多分なんか繊維で屋根ができてたはずですね。だまさに東京ドームのちっちゃい版っていうそんなのがアメリカ館で,でソ連館っていうのはもうちょっとハードな作りでだけど片側がグッと上がってる勾配のきつい建物でそれからまあこの番組でも何回かあのお話ししましたけど万博の70年万博の時の建物の中で私が一番好きだったのは中の展示見たはずなんだけど完全に忘れましたけどね。<笑>メインの中を展示するパビリオンの横にあったモニュメント的な建物だと思うんですけどススイス館巨大ななんかね樹氷なのかイメージ分かりませんけれども巨大なクリスタルみたいな鏡みたいなでできたうん,うーん樹木と言ったらいいのかもうちょっと幾何学的なものですけどねこのスイス感が美しくてね、うん、昼も夜もすごい美しくて。それからですねカナダ館っていうのがこれは全く覚えてないんですよ、うん、かな覚えてないんです覚えてないんですが中身,です、ね、中身も外身も覚えてないんですがカナダ館とは別にブリティッシュコロンビア館っていうのがあったんです、うん、ブリティッシュコロンビアっていうのはカナダの多分州の一つだと思います、はあ、カナダって結構複雑で、はい、英語圏とフランス語圏があったりなんかして、はああの英語通じないよっていうところカナダって言うとなんかあのアメリカの隣ですから英語を全土で通じそうなイメージがあるんですがだけど場所によったらもうそれフランス語圏でフランス語しか通じないっていうところがあって結構あの国の中で文化いくつかに分かれてたりなんかするんですがだからその,そのうちの州の一つのブリティッシュコロンビアっていうところが独自にパビリオンを出してたんです。カナダとは別にねでそこが私は何でものすごい印象的だったかというとあの材木ありますね丸太ですねでよ、はい、ログそのものすごいぶっといログを、はい、まあ立てて高さの長いのから短いのからずらーっとそのソ連間みたいな傾斜をつけてあの巨大なログがずまあ立ってたんですけども、まあ、それだけのたそれだけと言われればそれだけの建物なんだけどいやーカナダのブリティッシュコロンビアっていうところはよっぽど材木余ってんだなと思って<笑>子供心にこの建物すげえなーとだからう今年の11月に誕生するこのシンガポールのパビリオンっていうのがねどんな形なのかすっごい楽しみ
1: 。外外見外観それはだってそれぞれ
0: の国は外観でインパクトで、うん、あのキャッチーな建物を用意してきますから、はい、万博の楽しさの一つはやっぱりね、うん、そういう建築物のどんなな形の建物を作っっててくるかなっていうい
1: ,やいつも辛坊さんの,そのスイス館話聞いてると私だ、はい、どっかに多分ネットで調べたらスイ
0: ス館の写真は必ずどっかにあるはずなんで、うん、ちょっといっぺん1970年万博スイス館で検索してみてください。これは実際見てみたかったと間違いなく思うはずです、
1: うん、そんなやつが今回もあるといいですね
0: シンガポールパビリオンどんな形かな
1: 楽しみですさあこの後は大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーのお一人でデータサイエンスがご専門の慶応義塾大学医学部教授宮田博明さんにお話を伺います
0: 辛坊治郎の万博ラジオ
1: ここからは大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーのお一人でデータサイエンスがご専門の慶応義塾大学医学部教授宮田博明さんにお話を伺います。宮田さんよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ごめんなさいわかんないことだらけなんですけども、<笑>あのデータサイエンスって何すか。そうですね。データサイエンスっていうのはあのまあ今。まさに石油からデータの時代っていうふうに言われてるんですけれども、そのデータを扱うまあ科学ですね。で、例えばそのうちの一つは、あの根拠に基づいた決定というもので、まあ、これ、コロナの時もありましたよね。ええ、じゃあ、コロナはこれからどういうふうに広がるのかとか、まあ、あのワクチンが効くんだろうかとか、あるいはあのまあ経済的な影響、どうなっていくのかみたいなところで、まあ、これまでの社会っていうのは、なんでしょうね。あの声の大きい人とか力の強い人であの決まってきたところもあるんですけどもーでデータを集めることによってあの、まあ、あのよりましなというとちょっと言葉があるなんですが多くの人たちにとってあのより良い決定とは何なのかということをこうあの考えていくのが、まあ、なる大切です。はいそれは素晴らしいことだと思うんですが、それって今度の大阪関西。お話は始まったばかり
1: ですが、今日のところはこの辺でお別れです。辛坊治郎の万博ラジオ。また来週土曜日のお昼十二時にお会いしましょう。さようなら。